0: De coração, damos as boas-vindas a todos que estão conosco em mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho. Nas reflexões de hoje, preparadas pelo Flávio Teles, é, veremos algo do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: Dai de graça o que de graça recebestes. Item 7. E o Flávio também baseou a preparação. No item, no capítulo 34, desculpe, gratuidade no bem, do livro de Jonas de Angeles Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E Joana começa então as suas reflexões no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que também é trazido à tona pelo Flávio Telles nas reflexões que ele vai nos propor daqui a pouco. Né? Ah, e me toca profundamente, vocês vão perceber na fala do Flávio, nos comentários de Joana de Ângeles, que Jesus mais uma vez nos faz dois convites. A saúde, seja ela do corpo físico ou do nosso espírito, né? e não existe saúde sem serviço no bem, sem ação, sem busca de realização, de crescimento, de melhor entendimento, de soluções de nossas dificuldades, e de interação com o nosso semelhante. Né? Então a gente começa aqui as nossas uh, reflexões. Né? E não por acaso, uh, na verdade, Joana de Angeles repete o convite que a gente sempre faz uh, a todos que nos ouvem, para que a gente possa vibrar intensamente ouvir, promover as nossas reflexões, mas também que possamos agir no bem. Este é o nosso intuito e este vai ser sempre o nosso convite para você que nos ouve, para você que participa conosco. É, mais tarde teremos a nossa live, então já fica aqui o nosso convite para estar trocando ideias, postando seu comentário, enfim, vamos nos movimentar. A vida pede isso, Jesus nos pede essa ação. Nos pede que concretizemos aquilo que passa pelas nossas reflexões. E junto a esse convite, no nosso momento de oração, caso você queira, participe conosco, coloque o seu recipiente com água para fluidificar. Oremos buscando sempre, buscando sempre a presença dos bons espíritos ao nosso lado, porque eles ali estarão em nome de Jesus. E como inspiração, estaremos uma vez mais, ao lado de Maria Dolores, a eminente poetisa da espiritualidade maior que nos trouxe tanta beleza e tanto carinho. Enfim, depois de muito falar, só nos resta te convidar mais uma vez do fundo do nosso coração. Queremos que esteja junto conosco. Vamos ouvir?
1: Olá a todos sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho Agradeçamos a Deus a possibilidade que nos é dada de aprender e de transmitir conhecimento através das mídias sociais e somos gratos também por todos que participam junto conosco na busca do autoconhecimento e da prática do bem o versículo que daremos a, a ensejo nesse estudo, é Mateus capítulo 10 versículo 8 Que diz o seguinte Curai enfermos, erguei mortos Purificai leprosos, expulsai demônios De graças recebestes, de graça dai O tema dessa semana, gratuidade do bem Nós vamos aprofundar os nossos estudos Baseados no capítulo 26 do Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Dai Gratuitamente o que Gratuitamente Recebestes, explorando o item 7, Mediunidade Gratuita. Temos como base o livro, para nos auxiliar, o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ditada pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografia de Edivaldo Pereira Franco no capítulo 34, intitulado Gratuidade do Bem, que dá o tom de nossas reflexões. Iniciemos primeiramente por este livro, tratando o primeiro parágrafo enunciado por Joana de Ângeles, que diz o seguinte, em análise pela psicologia profunda, o texto de Jesus impõe reflexões graves, convidando o servidor do bem à ação sem descanso, após a decodificação do seu enunciado. Decodificar significa decifrar, interpretar o significado de palavras, de frases, consideradas como um código. O versículo enunciado inicialmente do Evangelho segundo Mateus temos os verbos curar, erguer, purificar, expulsar. Dar, que nos significa a ação, a execução de uma tarefa e as palavras a eles ligada, enfermos, mortos, leprosos, demônios. O objeto da ação, aquilo que precisa de foco, aquilo que precisa ser refletido de maneira mais aprofundada, a que Joana de Ângeles coloca como reflexões graves que nos são impostas diariamente. Devemos, no entanto, refletir sobre tais ações, examinando, examinando a forma metafórica com que Jesus expõe aos discípulos e a nós, as características de personalidade que acompanham cada individualidade encarnada ou desencarnada, ainda acorrentadas às sombras de seu psiquismo. Primeiramente, vamos entender o que seja o enfermo. Enfermo é todo aquele que se sente fraco, frente a uma doença. Em se tratando de doenças da alma, Enfermo é aquele que já não encontra forças para lutar, onde o desânimo já se alojou, onde as esperanças se encontram quase esgotadas, onde as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas já se encontram deterioradas. Mas que seja recobrada, para que seja recobrada a saúde em sua mais ampla acepção, necessário se faz a transformação moral, uma avaliação mais profunda do próprio comportamento, da própria conduta, de forma a retomar o equilíbrio perdido. Quando pensamos em morto, a imagem que chega é de um cadáver, paralisado, sem vida. Joana nos remete àqueles indivíduos que, Mergulhados no erro e na criminalidade, nas sombras da ignorância, exauriram suas forças vitais, entrando em decomposição moral. Aqueles que são vítimas do monoideísmo, que só pensam em vingança, que só pensam em acumular riquezas, que se ligam ao fanatismo, podem também assomar-se a esse grupo. Os leprosos... A época de Jesus, e por que não dizer até pouco tempo atrás, eram pessoas com problemas dermatológicos, muitas vezes confundidos com a rancenise. Eram pessoas expurgadas do convívio social, tratadas como seres abjetos, que deveriam viver isoladamente para não contaminar os chamados sãos. Na atualidade nos referimos aos sem, com S, sem teto, sem emprego, sem educação, sem condições dignas de vida. Irmãos relegados por uma sociedade que prega a igualdade, porém condicional. Finalmente, por demônio, podemos entender tudo aquilo que se faz presente para perturbar, para perseguir, para obsediar. Não nos referimos apenas àqueles que interferem em nossas emoções, em nosso psiquismo, mas também ao campo vibracional que criamos em torno de nós, que atraem vibrações que se afinizam. Digo isto para que reflitamos no demônio que reside em nós. Procuramos apresentar rapidamente características em que vários de nós apresentamos e, não raras as vezes, estacionamos por longo tempo, interrompendo o fluir da vida. Vistos de outro ângulo, características de uma humanidade carente, necessitada de auxílio, de identificação, de mudança, transformação moral e retomada do caminho. Dado o quadro a que expomos, Poderíamos julgar que Deus nos abandonou e que estamos relegados à própria sorte. Mas esse ponto de vista carece de ser reformulado, carece entendimento, precisa de uma visão mais aprofundada. Aqui nos referimos então à palavra graça. Aqui Jesus se refere no versículo. No hebraico graça quer dizer aquilo que protege a sua vida. Ou seja, é toda a ação de Deus a favor das criaturas, considerando toda a extensão do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Podemos perguntar então, como isso acontece? Há um axioma que diz, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Se pararmos agora e pensarmos em uma situação vivida, em que estivemos em uma situação de extrema necessidade, e, orando a Deus ou até mesmo cobrando providências, alguém inusitadamente apareceu e nos auxiliou, a exemplo da parábola do bom samaritano. Será que foi por acaso? Para quem leu o livro Renúncia, ditado pelo espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Vai lembrar de Alcione, um anjo que decide renunciar a sua angelitude para voltar ao planeta Terra, para ajudar o seu amado. Mas que também, em várias outras circunstâncias, soube renunciar em nome do amor à mãe, ao irmão, ao pai, à madrasta. Isso tem nome, chama-se graça ou instrumento que Deus usa para que a humanidade evolua. Jesus então recomenda dar de graça aquilo que recebemos de graça, sob a forma de afabilidade, benevolência, doçura, cuidado, caridade, amor. São espíritos que percebem o nosso potencial interior, muitas vezes escondido até de nós. São aqueles que não julgam pela aparência, que percebem a necessidade e que ajudam sem pedir nada em troca. Pessoas dispostas a dividir conosco a existência, muitas vezes sacrificando a própria, mas com um sorriso no rosto. Você conhece pessoas assim? Podemos então falar sobre o item 7, mediunidade gratuita de um Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade é um dom gratuitamente oferecido por Deus a toda criatura, percebida mais ou menos ostensivamente, com o objetivo de facilitar a comunicação entre Espíritos, pois que todos o somos. Kardec nos diz que os médiuns têm a tarefa de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Para que isso seja possível, todo médium tem de esforçar-se para a sua transformação moral, e considerando o aspecto especial da comunicação, não transformar o dom gratuito em atividade comercial. O propósito tem de que ser santo, no sentido de reservar o que é divino, o que é graça, para atender incondicionalmente os mais necessitados. O convite ao médium é de ser efetivamente o samaritano da parábola, a ser o próximo a agir, a curar enfermos, a erguer os mortos, a purificar leprosos, e expulsar demônios, como diz a letra da música de Gladstone interpretado por Tim e Vanessa. Se, se pelos seres, se Deus para eles quanto Deus é para ti. Finalizamos aqui desejando a todos um ótimo fim de semana e um ótimo começo de semana com reflexões mais profundas sobre o dever de todos de todos nós, perante a graça de Deus que recebemos todos os dias, a que chamamos de vida.
0: Fiquem todos com Deus. Uma vez mais em nosso momento de oração, buscamos a sintonia do mais alto, para que as nossas preces se elevem junto com o nosso sentimento. E buscamos, junto de Maria Dolores, no livro Somente Amor, o soneto Ação de Graças. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda a hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo, do trabalho bem-fazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias, ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. E estendemos o nosso agradecimento, Jesus, junto contigo, ao Senhor do Universo, Deus, nosso Pai, que é todo amor e misericórdia e que está em toda parte que possa Ele, nesses instantes, ouvir do nosso coração o pedido de graças, o agradecimento repleto de gratidão pela vida do nosso Espírito, por nos ter criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Ó oh, Pai de amor e bondade, junto a Jesus, te agradecemos. E rogamos que nos ampare, para que reconhecendo quantas graças temos em nossas vidas, também possamos reconhecer nossas necessidades interiores, a necessidade da reforma íntima e também a presença do próximo, a revelar-se na família, nos colegas, companheiros de jornada, em toda parte onde estivermos, também te agradecemos pelos corações que se aproximam de nós, dependendo do nosso esforço e nos dando tanto, Jesus. Ajuda-nos a reconhecer que precisamos uns dos outros, tanto quanto precisamos de Ti e tanto quanto dependemos das bênçãos, da graça e da misericórdia divina para prosseguirmos adiante. Ajuda-nos, Jesus, a enxergar que o nosso caminhar é um caminhar de aprendizado espiritual, por isso mesmo repleto de esperança. Ajuda-nos a reconhecer, em cada dificuldade, dor e sofrimento, o convite que a vida nos faz para resgatarmos nossos erros e aprendermos para prosseguir aprendendo vida fora. Graças te damos, Jesus. Graças damos ao Divino Pai que tanto nos ama. Que assim seja.